0: Veux économiser jusqu'à 10 000 euros sur ton emprunt immobilier, écoute cette vidéo, écoute ce podcast. Le titre peut paraître racoleur, mais c'est vrai. Je vais vous partager une astuce qu'il est relativement facile de mettre en place et qui change fondamentalement la situation au moment de revendre votre bien immobilier. Pour attester de mes propos, j'ai regardé les cinq dernières offres de prêt que j'ai reçues de la part de mes clients. Dans mes agences immobilières. On est en décembre 2023, au moment où j'enregistre cette vidéo ce podcast. Je tiens ici une offre du crédit mutuel. J'ai ensuite une offre de la caisse d'épargne, comme ça, il n'y a pas de jaloux. J'ai ensuite une offre du crédit maritime, une banque un peu plus rare. J'ai enfin une banque de la BNP et pour finir, euh, la caisse d'épargne deux fois. Une seule de ces cinq offres de prêt détient l'astuce miracle qui peut te faire économiser plusieurs milliers d'euros, voire même 10 000 euros si l'emprunt est de l'ordre de 400 000 euros. C'est le fait de négocier une clause d'absence de remboursement anticipé. La, la clause d'absence d'IRA, IRA. En effet, ça fait partie des petites lignes de l'offre de prêt. Une offre de prêt, c'est en moyenne 20 à 30 pages, c'est parfois plus. Euh, on y lit d'ailleurs parfois des choses très surprenantes. Je vais vous parler de quelque chose qui m'a surpris dans l'offre du Crédit Maritime. Mais en tout cas, à un moment, regardez votre offre de prêt et il est marqué remboursement par anticipation. Et vous verrez que sauf si vous avez une clause qui déroge. C'est très rare et c'est bien dommage parce que c'est relativement facile de le négocier au départ avec son banquier. Vous avez une petite clause qui vous dit que si vous venez à rembourser votre prêt immobilier, vous devrez rembourser le capital restant dû, c'est évident, plus 3% de pénalité. Je prends l'exemple de cette offre-là, par exemple, qui est euh, au Crédit Maritime. C'est un emprunt de 120 700 euros. Imaginons que le propriétaire, au bout d'un an, décide de vendre son bien immobilier pour X raisons. 120 000 euros de prêt en ce moment, donc on en devra encore 115 000 environ dans un an, Et ce c'est pas 115 000 qu'il faudra rembourser à la banque, c'est 115 000 plus 3%. C'est quand même énorme, ça représente plus de 3 000 euros dans ce cas-là. Le cas est vrai également dans toutes les autres. J'ai un seul de mes clients, parmi les cinq offres de prêt que je viens de citer, qui a réussi, pensé tout simplement à négocier, c'est avec le crédit mutuel en l'occurrence, cette fameuse clause qui permet de s'exonérer de l'IRA. Moi qui suis investisseur immobilier, je me bataille assez peu avec mes banques, par exemple, sur le taux d'emprunt. Euh, J'aime que les banquiers soient favorables à me faire des crédits. Le taux est évidemment une partie de leur gagne-pain. Notamment quand c'est de l'investissement locatif, je négocie assez peu sur ce point-là. Par contre, je suis intransigeant. Je négocie toujours l'absence de de pénalité de remboursement anticipé parce que un emprunt immobilier, on le fait souvent sur une vingtaine d'années et il, est, il deviendra de plus en plus rare d'arriver, euh, d'atteindre la fin de son emprunt immobilier, de garder le bien 20 ou 30 ans. Ça, ça arrivait déjà peu avant et ça arrivera de moins en moins souvent. Donc on sera de plus en plus souvent confronté à une pénalité à rembourser à la banque si on oublie de le négocier. Posez la question dès le début de la relation à votre banquier et vous verrez que dans au moins un cas sur deux, il est facile d'obtenir cette clause d'exonération. Le petit truc qui m'a très surpris est comme quoi dès que vous recevez un contrat, il faut le lire. Moi, quand je reçois une offre de prêt de ma banque, et je fonctionne comme ça avec tous les contrats, mais en tout cas une offre de prêt, je l'imprime, noir et blanc, recto verso, je prends un surligneur et je surligne tout ce qui me paraît étonnant. Je signe jamais un contrat important sans avoir lu les petites lignes. Et dans cette offre de prêt noir sur blanc, du crédit maritime, la banque se réserve la possibilité d'user d'un droit de visite sur le bien immobilier qu'elle finance. Ça me paraît ultra surprenant. Je ne sais pas si c'est une pratique courante. En tout cas, moi qui analyse quand même beaucoup d'offres de prêt, c'est la première fois que je le vois au crédit maritime. Le banquier contractuellement écrit dans cette offre de prêt, qu'il a le droit, en prévenant évidemment l'emprunteur, mais de venir visiter le bien immobilier qu'il a financé. Quel est le but Peut-être euh, en absence d'un emprunt hypothécaire, peut-être de vérifier que le bien n'a pas été vendu, parce qu'on peut avoir des gens qui sont tentés de vendre un bien et de ne pas rembourser le prêt immobilier, ce qui est possible techniquement si vous n'avez pas d'emprunt hypothécaire. Euh, je, je vois que ça comme raison de le faire, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, moi je signerai pas, à titre personnel, une offre de prêt dans laquelle mon banquier m'impose un droit de visite sur le logement qu'il finance. C'était le petit truc bizarre que je viens de lire dans cette offre de prêt. Je vous encourage en tout cas à toujours signer les contrats, lire les contrats avant de les signer. Et je vous encourage vivement, vivement à négocier la clause d'exonération des remboursements anticipés au moment de l'offre de prêt. Certains vous répondront, il y a moyen un prêt de négocier au moment de la revente avec la banque. Oui, mais donnant, donnant, vous réussirez à négocier que, par exemple, si vous restez dans la même banque, que si vous faites à nouveau un emprunt chez eux, etc., si pour plein de raisons, et ça arrive souvent notamment dans la vie d'un investisseur, vous voulez changer de banque, bah c'est mort. Vous ne réussirez pas à négocier ça. Donc autant de négocier dès le départ. Je conclue en vous disant que la loi intègre, euh, pardon, euh, protège ou du moins donne un cap euh, avec 3% maximum ou 6 mois d'intérêt concernant des achats par des particuliers, des emprunts liés à des particuliers. Dès que vous faites une SCI, et c'est souvent encore une fois un des aspects Négatif méconnu de la SCI. Moi, j'aime bien mettre en avant les points positifs de la SCI, mais aussi les points négatifs, la CRL, etc. Et le fait qu'on déplafonne pour les banques l'IRA. Par exemple, au CIC, qui est ma banque, si on ne fait pas attention, dans l'offre de prêt qu du CIC sur une SCI à l'IS, les indemnités de remboursement anticipées ne sont plus de 3%, mais de 5%. C'est énorme. Dernier prêt que j'ai fait pour une SCI à l'IS, achat d'un local commercial à 260 000 euros dans le projet d'offre de prêt que j'avais reçu il y avait 5% de pénalité de remboursement en cas de revente imaginez 5% de 260 000 euros c'est énorme, ça fait plus de 10 000 euros, j'ai réussi à négocier cette clause là avant de signer mon offre de prêt c'était le tuto du jour, lisez les contrats lisez, lisez, ne signez pas à l'aveugle, suivez moi sur TikTok sur Youtube ou sur les plateformes d'écoute pour plus de conseils, immobiliers, bien sûr ciao bye